0: Et euh, je, vous, euh, je vous mentionne que Greta Thunberg est attendue dans les toutes prochaines minutes à Montréal, où elle va prendre la parole assurément. Euh, on aura l'occasion euh, d'y aller, d'écouter ce que ça donne. Mais, en attendant, on va aller rejoindre ma collègue Emmanuel Latraverse pour parler évidemment de l'aspect politique, parce qu'il y a beaucoup de politique au travers de tout ça. Emmanuel qui est en ligne. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, avant, avant de parler de l'environnement, le, le camping, Emmanuel, tu sais, en parlait
1: tantôt. Non, on est, je suis tombé quand j'ai vu ça. Hein? <rire> je suis bien heureuse que, que que Mario ait sauté dans la mêlée oh, à pied voyais avec sa chronique dans le journal de Montréal ce matin. Euh, moi de voir un parti politique se mettre à promettre des vacances aux gens dans le cadre d'une campagne électorale là. Puis là. je veux je veux pas faire de la démagogie là. Je veux dire l'idée derrière la la promesse, euh, c'est de dire qu'il y a une classe euh, euh, sociale qui a pas les moyens de se payer des vacances. Mmh. Il conscientise, faut conscientiser les jeunes à la beauté de la nature. Et donc... C'est Et donc, le problème, là. de dire qu'il y a 75 000 familles à faible revenu au Québec, au Canada, qui vont avoir une bourse de 2 000 pour pouvoir partir en train et partir quatre jours dans un parc national, depuis quand le gouvernement est dans la business d'organiser les vacances des gens.
0: C'est incroyable.
1: Tu sais, je veux dire, c'est tellement symptomatique des, des, des promesses faites euh, avec le sondage, des sondages. Dans, ça là, c'est pour aller chercher là une tranche d'électeurs dans un quartier à faible revenu, dans Hochlaga, genre qui veulent, qui veulent réussir wow. à ravir au, au NPD là, tu sais. Et t'sais, tu dis 75 000 familles, 2 000, je suis nulle en maths là, mais je pense que ça va à peu près 15 millions par année là.
0: Mais non, – Ça, c'est sans les frais
1: d'administration, on s'entend, là. – C'est ça, c'est énorme, et pendant ce temps-là, t'as la classe moyenne, qui...
0: t'as les gens ça, qui seront, seront dit... pas admissibles à ça, qui, eux, ont pas les moyens de se payer des vacances, ont pas le temps de se payer des vacances, ils vont dire, ben, mais ouais. – Mais moi, c'est même
1: pas ça, c'est qu'à 17 millions de c'est six... Tu dis là que c'est une priorité de permettre aux jeunes de sortir, de vivre dans la nature. Tu sais, il y, y a plein d'œuvres de charité euh, qui organisent des camps là, comme ça pour les jeunes, etc. Mais alors, organise un vaste programme de subventions pour des camps de vacances d'un océan à l'autre où tu vas pas envoyer des enfants une fois dans leur vie quatre jours dans un parc national. Là. Mmh. Mais où des enfants vont pouvoir se qualifier pour pouvoir aller au camp pendant une semaine puis vivre quelque chose de, de plus grand là, que leur euh, je veux dire c'est c'est absolument surréel. Moi je me demandais si à un moment donné il y aurait des tout inclus pour la semaine de février <rire> pour la classe moyenne. C'est là qu'on est rendu là. Oh, tu sais, on, on peut aller, mettons, euh, je sais pas, on pourrait aller euh, en Haïti, tiens, il y a un club med à Haïti, où trouvons des, des pays en voie de développement qui misent sur le tourisme. On va financer ça avec un petit peu de l'Akdi, puis ah oui. euh, une pourvu que tu travailles, que tu voyages sur une compagnie aérienne canadienne, que hein, l'argent oui. retourne dans l'économie. Moi, je suis pour ça, là, je le réclame un tout inclus pour la semaine de mars pour la classe moyenne.
0: Parfait. Ce sera le premier engagement d'Emmanuel Latraverse le jour où elle se lancera en politique. OK, parlons évidemment de la marche euh, du climat. Emmanuel, euh, toi, là, la présence des, des chefs de partis politiques, est-ce que tu vois ça comme un passage obligé? Est-ce que tu vois ça comme un opportunisme, une distraction? Comment tu l'interprètes?
1: Ben, il faut mettre tous les chefs politiques n'ont pas... Euh, on peut pas les mettre tous sur le même panier. Moi, de voir Elisabeth May dans cette marche-là, de voir Manon Massé de Québec oui. solidaire dans cette marche-là, je trouve que ça va de soi. Sérieusement, là, c'est des partis qui sont résolument écologistes, qui, sur toutes les tribunes, font des changements climatiques, une priorité, et qui sont de ceux qui trouvent que les gouvernements en font pas assez. Là où j'ai un problème, c'est avec les autres partis politiques. De voir les Justin Trudeau, les ministre Benoît Charrette, etc., Allez marcher avec des gens dont le message principal, c'est de vous dire à vos gouvernements que vous n'en faites pas assez, que vous prenez pas le problème assez au sérieux. Alors, en allant marcher avec ces gens-là, ce que M. Trudeau est en train de nous dire qu'il va prendre un grand virage climatique radical, et mettre fin aux énergies fossiles. Est-ce que M. Charette va renoncer euh, au troisième au troisième lien, au gazoduc, etc. C'est là qu'il y a comme une, un, un un gouffre, là, un manque de de crédibilité dans l'exercice et moi je trouve que le seul là-dedans là, qui a un peu de tête sur les épaules c'est M. Sheer, qui, qui comprend très bien que cette manifestation -là ne s'adresse pas à lui et qui dit on est en campagne électorale et je ne vais pas essayer d'aller faire de la récupération politique
0: c'est ça, c'est probablement lui est lui qui, qui est, qui est le
1: c'est comme enfin, moi je trouve qu'ils n'ont pas d'affaire là Puis c'est beau okay. c'est un hey, moment Emmanuel, Emmanuel je t'arrête un instant on va, instant, on va écouter voie.
0: Greta Thunberg qui prend la parole euh, maintenant
1: je suis heureuse d'être ici, ici à Montréal au
2: Canada. Je suis heureuse d'être ici à Montréal. J'espère qu'aujourd'hui euh, nous aurons une une belle journée. Alors, aujourd'hui, il y a à nouveau cette grève, ce mouvement de grève globale et c'est très excitant de voir ces photos, ces vidéos de partout à travers le monde, de voir tous ces gens qui ont organisé localement des mouvements de grève. Ces grèves sont, sont un véritable succès aujourd'hui.
1: Je pense qu'il est numbers. trop
2: tôt pour avoir But, des, de premiers chiffres, de premières statistiques sur la mobilisation. Ben il faudra voir so, uh, combien de dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues.
1: So,
2: yeah. Alors, je, je n'ai rien de, de préparé, je n'ai pas de discours de préparé. Simplement, je veux vous dire que je suis très excitée d'être ici aujourd'hui. Nous and aurons the, beaucoup de plaisir, encore together, une fois, se tenir the debout the ensemble, evening, ensemble des gens de partout cause. à travers le monde pour une cause and commune, and une cause uh, qui nous tient à cœur. C'est extrêmement and motivant to de so voir tout le monde ici passionné, marcher, faire cette grève des gens de tous les âges de toutes les générations so, qui se rassemblent
1: yeah,
2: alors very, oui c'est très c'est une très belle journée je dirais
1: thank you very much Greta
2: Merci, Greta. Alors
0: voilà, c'est Greta Thunberg qui est apparue. Euh, elle est euh, très souriante. Et Emmanuel, c'est il mm. y a quelque chose de frappant à la voir arriver, les tout petite, toutes jeunes, toutes fraîche et, et, et être à l'origine d'un si large mouvement. Tu si sais, on peut, on peut critiquer certains éléments sur certains trucs. Toi et moi, on n'était pas nécessairement d'accord, mais il reste que c'est incroyable ce qu'elle a accompli en un an hein, cette jeune fille
1: là. Oui. Et moi, je trouve que c'est un très beau symbole de venir l'avoir euh, manifester à Montréal pour une raison euh, très simple, c'est que on l'oublie parfois dans le, le brouhaha du débat politique, mais le Québec est vraiment une société où la force de la mobilisation populaire a réussi à avoir un impact sur le débat environnemental majeur. La centrale de Beauharnois, le Mont Harford, les gaz de schiste, Énergie Est, le pétrole anticosti. Et j'en passe. Objectivement, c'était des enjeux litigieux, mais c'est la mobilisation citoyenne, c'est l'engagement des gens qui ont pris position et qui ont forcé la main de leurs politiciens et des gouvernements qui en bout de ligne euh, a mis un terme à chacun de ces projets-là, qui étaient jugés comme étant non environnemental, néfaste pour le climat, etc. Et c'est assez rare qu'on voit ça, euh, même ailleurs au Canada. Il n'y a pas cette force de mobilisation ou un enjeu très Local, tu sais, euh, les gaz de schiste, ça ne ça, ça touchait pas l'ensemble du Québec, là, tu sais, par exemple. Et c'est la mobilisation de petits groupes de citoyens qui étaient les premiers touchés qui ont réussi à interpeller l'ensemble de la population. Et donc, de voir cette jeune fille-là qui a fait un peu la même chose seule devant son Parlement à Stockholm... Venir ici au Québec, participer à la marche, c'est aussi, je pense, rendre hommage au pouvoir des citoyens du Québec de changer les choses. Et ça, je pense que dans le débat actuel, il y a beaucoup de cynisme, mais je pense qu'il faut prendre la peine de le souligner. là.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que bon, malgré euh, l'omniprésence de la question environnementale dans la campagne électorale, euh, le sondage de Gilles Devoir démontrait que pour t'sais, une majorité de gens, la priorité numéro un, ça demeure l'économie, puis oui, l'environnement. En ce sens-là, j'ai hâte de voir... Pis... Ce que, que tu en penses avec ton, ton, ton expérience, à quel point le thème va pouvoir euh, rester installé dans, dans l'actualité, je dis ça parce il y a comme eu un, un climax, il y a eu une progression qui s'est faite au cours des derniers jours, et là, le point culminant de ça, c'est aujourd'hui la marche, 300 000 personnes, et je me dis, est-ce que l'intérêt, l'appétit pour garder, euh, le, garder ce niveau d'intérêt-là, est-ce que ça, ça risque de s'essouffler dans les prochains jours, ou ça va demeurer au cœur de la campagne
1: ben, moi, je suis dirais, ce pas mono, monolithique la question de l'environnement. Moi, je suis pas surprise par les résultats du sondage léger. La oui. preuve, c'est regarde les promesses des partis politiques, là, ils ont les mêmes sondages entre les mains. Et le calcul, c'est que l'enjeu sur lequel la, la classe moyenne, le plus grand nombre d'électeurs vont voter, c'est les enjeux du coût de la vie. D'où les, oui. les promesses là de baisse d'impôts, de congé fiscal sur un congé blah maternité, blablabla. Bla, bla, bla. Par ailleurs, euh, et c'est révélateur aussi qu'il y a un an, rappelle-toi, les libéraux étaient convaincus et disaient sur toutes les tribunes qu'ils feraient de l'environnement l'enjeu central de leur campagne, et un an plus tard, ils ont plus le courage de le faire, ils font campagne sur les enjeux euh, de, de Coup de la vie, comme tous les autres partis. Ceci étant dit, l'enjeu de l'environnement est prioritaire pour une tranche de l'électorat, et c'est la tranche de l'électorat qui va être dans les rues aujourd'hui c'est les jeunes, beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de majeur de voir les jeunes imposer leur agenda sur le reste de la société. En disant, peut-être que pour vous, les, les taxes, les impôts, etc., c'est plus important, mais pour nous, c'est l'environnement et nous, on va se mobiliser. Et si ces jeunes-là vont voter le 21 octobre prochain... Si tous les gens qui sont dans la rue, tous les gens qui ne sont pas dans la rue, mais qui trouvent que c'est important, et etc., votent en fonction de l'environnement, ça peut avoir un impact monumental sur le résultat. Parce que peut-être que ça ne changera pas l'issue de qui va prendre le pouvoir, mais ça peut faire une différence entre un gouvernement majoritaire et minoritaire. Mmh. Ça peut décider de qui a la balance du pouvoir, quelle est l'ampleur de cette balance du pouvoir. Et regarde, déjà depuis le début de la campagne, Elisabeth May a dit qu'elle n'appuiera jamais un gouvernement minoritaire qui retire pas le projet Trans Mountain. Le NPD a dit la même chose. M. Oui. Blanchette va se faire poser la question à un moment donné. Donc, oui, ça fait une différence, même si ça ne change pas, qui va être au gouvernement demain? Et ça va avoir une influence sur la façon dont les gouvernements vont aborder ces enjeux-là dans l'avenir. Les conservateurs se donneraient pas la peine de faire une plateforme environnementale peu importe la critique qu'on peut porter sur elle, s'ils ne sentaient pas que c'était devenu obligatoire ah oui. de faire au moins un effort là-dessus. Donc oui, je pense que même si c'est moins important que certains l'avaient prévu, ça demeure l'enjeu qui peut faire toute la différence en, en bout de ligne.
0: Avant qu'on se laisse, parlons de la région de l'Ontario, de la région, euh, de, de, la région euh, de Toronto, parce qu'on sait à quel point les deux champs de bataille les plus importants sont au Québec. Évidemment, on en parle beaucoup ici, mais également en Ontario, les libéraux qui semblaient vraiment bien en selle, en tout cas revenus bien en selle. Et là, on se rend compte que dans une région, le 905, dans les banlieues, où il y a quoi, plus de 20, de, plus de 20 comtés, euh, l'écart se resserre. C'est un signal qui est quand même assez important, ça
1: oui, c'est un sondage euh, nanos là, qui a été dévoilé hier, où on voit finalement que les libéraux ont perdu 7 à euh, peu près une semaine là, dans la région de Toronto. Le 950 0 pour nos auditeurs, c'est l'équivalent du 450 0 au Québec, OK? <rire> à peu près, là. <rire> sauf que c'est à peu près 30 comtés qui font toute la différence et qui ont tendance à voter pas en bloc, mais pas loin. Euh, et donc, c'est un champ de bataille essentiel. Il va falloir voir si d'autres sondages confirment cette tendance-là avant de sonner la fin euh, des, des libéraux. Mais c'est très, très clair que euh, qu'ils sont euh, un peu dans le pétrin dans cette, euh, cette région-là parce qu'ils ont absolument besoin de le conserver ou d'en conserver la majorité euh, des sièges. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on dit beaucoup que la stratégie des conservateurs, tu sais, M. Shear est plate, il fait une campagne plate, il ouais. est pas euh, charismatique, etc. Mais il y a quelque chose là-dedans, c'est c'est pas unique à M. Sheer. Monsieur Harper était pareil, là les conservateurs font pas campagne avec les grandes idées, les grands rêves, etc. C'est la stratégie là du petit à petit l'oiseau fait son nid. C'est la discipline du message, c'est rejoindre les bons électeurs, c'est faire une campagne stratégique. Et donc, l'endroit où c'est le plus susceptible de porter fruit, c'est dans une région comme le 450. Et donc, c'est vraiment l'endroit à suivre. Et ce qui est intéressant, c'est c'est vraiment une région où, en termes de candidats, d'organisation sur le terrain, de machines, les libéraux et les conservateurs sont aussi bons l'un que l'autre. Et ce qu'il va falloir voir, c'est si le vote du NPD monte dans cette région-là. Et en ce moment, c'est ce qui sauve les libéraux. C'est que dans oui. des comtés comme Brampton, par exemple, qui ont une forte, forte, forte communauté euh, indo-canadienne, etc., euh, le NPD a toujours été relativement fort et quand le vote du NPD s'effondrait, les libéraux réussissaient à gagner, comme en 2015, et quand le vote du NPD était fort, comme en 2011, c'est les conservateurs qui gagnent Et donc, en ce moment, le NPD n'a pas levé dans le 905, c'est ce qui sauvegarde les libéraux, mais c'est cet élément-là qu'il va falloir euh, regarder là, précisément au cours d'ici la fin de la campagne.
0: Assurez-moi. voir donc l'impact que les débats auront. Justement, la semaine prochaine, il va avoir le face-à-face -face de TVA mercredi. On aura l'occasion lundi, si tu veux bien, de, de parler de la préparation des enjeux. En attendant, je te souhaite un excellent week-end. On se reparle lundi. Toi
1: aussi, ça me fait plaisir. à
0: voir Salut.